0: Und bei Frauen ist es dann eher so, dass sie sich häufig, glaube ich, nicht trauen, ihre Lust zu zeigen, ihre Lust auszusprechen oder auch auszuleben. Und das ist halt sehr schade und da möchte ich gegenwirken.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Let's talk about sex. Ja, in dieser Folge geht es tatsächlich um sex, um weibliche Lust, um den Körper, um Genitalien. Ich habe nämlich Rebecca vom Lippenbekenntnisse. Blog im Interview. Sie ist Sexbloggerin und wir sprechen über alles Mögliche, was mit dem weiblichen Körper, der weiblichen Lust, dem Orgasmus und ganz vielen unterschiedlichen Namen für das weibliche Geschlechtsorgan zu tun hat und noch viel, viel mehr. Eine ganz wunderbare Folge. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute sind wir wieder ein klitzekleines bisschen off-topic. <lacht> ähm, heute geht es um die weibliche Lust und ähm, warum ich klitzekleines bisschen sage, weil ich der Meinung bin, dass gerade in dem Thema Missbrauch ähm, das Thema Sex für uns Frauen so, so wichtig ist, uns da wieder zu empowern, zurückzukommen zu unserer Lust, zu unserem Körper und ja, uns ja, sex wieder anzueignen als etwas eigenes, als etwas nicht gewaltvolles, als etwas lustvolles. Und, ähm, tatsächlich aber auch nicht nur für Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, sondern meiner Meinung nach für alle Frauen. Wir sind in, wir leben in einer Gesellschaft, in der Sexualität gerade für Frauen so, so stigmatisiert und schambehaftet ist. Und da mögen Rebecca und ich heute ja unseren Teil mal wieder dazu beitragen, das zu deshamen, zu entschämen und zu enttabuisieren und quatschen heute einfach mal komplett offen aus dem Nähkästchen. Also holt euch ein Käffchen oder einen Tee und setzt euch dazu und habt das Gefühl, dass ihr gerade mit zwei Freundinnen hier am Tisch sitzt und uns bei unseren äh, Little Dirty Talks ein bisschen zuhören könnt. Rebecca, hi, cool, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja.
0: Ja, klar. Also ich bin die Rebecca, ich bin 35, wohne inzwischen im schönen München. Aber ich glaube, viel spannender ist ja eigentlich, was ich so, ähm, so hobbymäßig mache. Und zwar habe ich davor inzwischen knapp drei Jahren angefangen, einen Sextoy und Sexblog aufzubauen. Und mhm. ja, dementsprechend beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema weibliche Lust, mit dem Thema Sextoys und bin da auch von den Sex Toys alleine irgendwann weitergegangen mit, was kommt denn alles noch mit drumherum und habe mich mehr mit dem Thema Zyklus beschäftigt, mit dem Thema Shaming, Body Positivity und was weiß ich, was da alles dazugehört und habe selber ganz viel weitergelernt und möchte das, was ich gelernt habe, auch immer gerne weitergeben.
1: Super, super schön. Wie kam es bei dir überhaupt dazu, dass du beschlossen hast, ja, ich meine, Sexblog zu machen, das ist ja jetzt nichts, äh, ich sag mal, übliches. Die meisten kommen ja dann irgendwie eher mit Mode und Schmuck und Weiß ich noch alles? Wie kommst du auf Sex und Sextoys?
0: Also Mode und Schmuck fand ich immer schon irgendwie langweilig und da gibt es ja auch so viele. Und ganz allererst ist der Entsta äh, Gedanke eigentlich entstanden, dass ich gerne selber einen Blog aufbauen möchte. Also einfach nur prinzipiell einen Blog, weil ich halt auch im Online-Marketing arbeite. Und dann habe ich überlegt, mit welchen Themen ich mich denn gerne beschäftige. Und da war das schon immer ein Teil. Also ich habe immer immer sehr offen und gerne über Sex geredet, wo ich natürlich auch im Freundeskreis, und Bekanntenkreis entsprechend oft angeeckt bin oder seltsam angeschaut wurde, von wegen, was über sowas redest du? Okay, <lacht> komisch. Oder auch ein Ex-Freund hat sich darüber beispielsweise immer wieder beschwert, von wegen, du kannst doch nicht so offen über Sex reden und das ist doch was ganz Intimes unter uns beiden. Und ich finde mir, nee, ich rede da gerne drüber und ich habe das Gefühl, es ist auch wichtig, dass man drüber redet und dass man Informationen gibt und teilt und so weiter und da ist ja nichts Verwerfliches dran und zu dem stehe ich auch heute noch und deswegen habe ich dann halt angefangen, darüber zu schreiben. Prinzipiell war es auch so, dass ähm, zum einen ich selber Sachen gesucht habe, also mir mal einen Vibrator zählen wollte, als ich Single war und dann gar nicht wusste, worauf ich achten sollte und die Informationen, die ich gefunden habe, mir auch gar nicht gereicht haben, weil eigentlich wollte ich wissen, wie fühlt es sich an oder was macht es mit mir oder was kann ich damit machen, worauf muss ich achten. Und wenn ich dann irgendwie eine Bewertung im Portal sehe, wo steht, der Preis ist super, dann denke ich mir, toll, das sehe ich auch am Preis. Also <lacht> dachte ich das ist eigentlich gut, wenn nicht das da draußen ist, was ich gerne möchte, dann schreibe ich einfach selber das, was ich gerne möchte.
1: Mhm, ja. Und hilfst damit und ganz, so ganz vielen anderen, anderen Frauen. Frauen. Ja, Hoffentlich ja voll. Also ich, ich finde deine Blogartikel großartig und es ist echt so ah, okay, hm, ja, das könnte ich mir mal zulegen. Nee, das interessiert mich nicht so. Das finde ich finde ich super, super schön, dass du da ja total nahbar bist und ja auch seit einiger Zeit auch nicht mehr unter deinem Pseudonym Sally oder Salamander schreibst, sondern wirklich dich zeigst, ne, als Rebecca, ja. mit deinem Gesicht, als Menschen. Und es macht es total nahbar und äh, eben wie eine Freundin, die einem halt ein bisschen was über Sex toys erzählt, die man vielleicht so nicht hat, ne, weil nicht jeder hat in seinem Freundeskreis Menschen, die so offen über Sex reden wie du und ich, ne? Ja. Dann lass uns doch einfach mal starten. Ich fand ein Zitat aus deinem Blog super lustig. Das Leben ist viel zu kurz für schlechten Sex. Und ich finde, das ist ein <lacht> sehr gutes Motto für das heutige Gespräch. Ja, und definitiv. Mhm. Lass uns doch einfach mal mit der weiblichen Lust loslegen. Also ist, da ist ja so ein riesengroßes Stigma drumherum. Ne? Was, was ist eigentlich weibliche Lust? Gibt es das überhaupt? Ähm, haben nicht eigentlich nur Männer eine Libido und Bock und Frauen sind, naja, halt so dabei?
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Also weibliche Lust gibt es auf jeden Fall. Natürlich ist das auch von Frau zu Frau oder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ich habe auch eine Freundin, die beispielsweise sagt, sie ist asexuell und ähm, sie hat höchstens Lust, wenn sie einem Menschen emotional sehr nah ist. Und das ist ja auch vollkommen okay. Deswegen gibt es halt da eine enorme Bandbreite von überhaupt keine bis wahrscheinlich total übersteigerte Lust. Aber zu sagen, es gibt keine weibliche Lust, wäre absolut falsch. Ähm, das ist nur wahrscheinlich, würde ich auch sagen, zum Großteil anders anerzogen an Frauen, dass wir halt einfach dazu auch erzogen wurden oder uns nahegelegt wurde immer wieder oder auch in den äh, sozialen Strukturen quasi, dass die Lust vom Mann ausgehen sollte, weil rein theoretisch Sex ja zur Fortpflanzung dient und ähm, quasi dann entstehen sollte, wenn am besten ein Eisprung ist und der Samen reinkommt und puff, das ist der Sinn von Sex. Und auch sonst in den Medien wird halt eher verallgemeinert, dass die Männer Lust auf Sex haben. Also Sex hält heißt ja immer, aber 90 Prozent heißt es, dass dann halbnackte Frauen in einem Spot sind. Und dementsprechend weiß man ja schon, was da angeregt werden soll. Und bei Frauen ist es dann eher so, dass sie sich häufig, glaube ich, nicht trauen, ihre Lust zu zeigen, ihre Lust auszusprechen oder auch auszunehmen. Und das ist halt sehr schade und da möchte ich gegenwirken.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Was ist denn eigentlich guter Sex? Also ähm, du hast auch auf deinem Blog stehen, Sex ist mehr als Penetration und das unterschreibe ich sofort. <lacht> ähm, ganz oft ist es ja in der Gesellschaft so, dass der Sex ja, also die Definition von Sex beginnt, wenn der Schwanz drin steckt und er endet, <lacht> wenn der Mann zum Samenerguss gekommen ist. Sex Anfang, Sex Ende, fertig. Aber das ist ja so eine krass, äh, ja ich sag mal schwanzfixierte Definition, ne? <lacht>
0: Super Ausdruck
1: <lacht> Und ähm, was ist für dich Sex, also wo fängt er an, wo endet er und was
0: ist guter Sex gerade auch aus weiblicher Sicht Also guter Sex ist für mich wenn ich hinterher, warum auch immer zufrieden daliege und in mich hineingrinsen kann und sagen kann, ja jetzt, jetzt bin ich zufrieden, jetzt ist auch gut, nicht unbedingt mit einem Orgasmus zusammenhängt. natürlich ist das auch immer schön, aber ähm, es kann auch einfach so diese Nähe sein. Und es kann auch, also ich meine, für mich fängt Sex schon im Kopf an, wenn beispielsweise mein mein Partner mir schreibt irgendwie irgendwas sexy von wegen hey, heute Abend hätte ich Lust oder es kann auch gerne ein bisschen mehr sexy sein, aber <lacht> <irgendwas> in der <lacht> Richtung schon, wenn es da schon anfängt oder ähm, wenn man halt sich gegenseitig anfängt zu begrabbeln und man dieses Kribbeln auch merkt und weiß, oh, jetzt hätte ich schon Lust auf mehr und wäre ja schön und so weiter. Also da fängt es auch schon an und das hat letztendlich mit Penetration auch gar nichts zu tun. Ne? Also es kann auch einfach mal nur in Anführungsstrichen Petting sein, dass man sich gegenseitig mit der Hand befriedigt oder oral befriedigt oder dass man einen Sex vernimmt oder dass man sich gegenseitig zuguckt bei der Selbstbefriedigung. Das kann ja auch möglich sein. Also es hat so viele Spektren und ich meine, für mich gehören zum Sex auch nicht nur zwei. Also ich habe jetzt vor allen Dingen in der Corona-Zeit sehr regelmäßig Sex mit mir alleine gehabt. Mhm. Ja.
1: Das finde ich schön, dass du den Sexbegriff viel weiter hast. Ähm, wie, also, da waren jetzt gerade mehrere Sachen. Ich kann überlegen, wo ich anders bin. <lacht> nehmen wir, wir erstmal das letzte.
0: Sex mit sich alleine. Das geht. Natürlich. Also ich meine letztendlich. Wie gesagt, für mich ist Sex etwas, was der Befriedigung dient oder der sexuellen Befriedigung dient und das ist ja auch Sex mit mir selber. Also Masturbation. Von daher, ja, würde ich schon sagen, das geht. Hm,
1: Finde ich schön. Und ähm, du hast gerade, äh, finde ich, auch ein großes Tabuthema angesprochen, äh, Masturbation, also dann auch noch sich gegenseitig zuschauen bei der Masturbation. Ähm, wie erlebst du das? Und ähm, ich meine, du bist ja auch viel im Kontakt mit anderen Menschen immer wieder. Ähm, ist das was, was Paare unbedingt mal ausprobieren sollten? Ist das was, was äh, die Sexualität bereichern kann? Oder ist das eher so ein Notnagel, so näher, wenn man halt mal irgendwie Lust hat, aber keine Lust aufeinander hat?
0: Ich finde definitiv, dass das sehr bereichern kann. Also ähm, vor Jahren, als ich erstmal mal darüber nachgedacht habe oder als ein Ex-Freund mal zu mir meinte, er würde mir total gerne mal zugucken, fand ich das echt komisch und dachte mir damals auch, das muss doch total langweilig sein, weil ich ja jetzt, also wenn ich jetzt ganz normal selber masturbiere, dann habe ich im Prinzip zwei, drei Finger, die ich an meiner Klitoris reibe und bis ich dann komme, da ist gar nichts so Aufregendes, dachte ich. Aber er fand es total spannend und anregend, mir zuzugucken. Und was halt in meinen Augen noch viel, viel wichtiger dabei ist, ist, man lernt ja dadurch auch. Also danach wusste er halt auch ein bisschen besser, wie er mich anfassen könnte oder wo die Punkte sind, die mir gefallen und hat auch ein bisschen auf das Tempo geachtet, wie ich das variiere oder auch nicht und worauf ich so ähm, reagiert habe und sowas. Und das hat natürlich auch immer gut geholfen. Und dementsprechend, ja, sich gegenseitig zuzugucken, kann auch ganz einfach dabei helfen, dass man viel besser verstehen kann, was wie dem anderen gefällt. Hm, lernen durch Zuschauen, ja, das ist schön. Du
1: ähm, der hast ja auch auf deinem Blog geschrieben, dass du äh, sehr häufig irgendwie so Anfragen bekommst, aller, ähm, wie kriege ich das hin, dass meine Frau mehr Lust hat? <lacht> ja, <und lacht> das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? Zuhören, zuschauen der Frau, die Frau erzählen lassen oder eben zeigen lassen, ne? Genau. Hast du da noch andere Tipps? Also, egal ob Richtung Mann oder Frau, ja, also wie, wie kriege ich mehr, mehr Lust, mehr Spaß am Sex, in der Partnerschaft hin? Also, ich glaube, das ist so eine klassische Frage, die halt so ne, nach der rosaroten Phase kommt oder eben mhm. nach einer sehr, sehr langen, vielleicht auch schon verheirateten Phase, 10, 20 Jahre, wo man sich denkt, so, hm, kommt da noch was?
0: Gibt es da noch was? Ich finde nach wie vor, dass Kommunikation immer das A und O ist. Also, man muss offen miteinander drüber reden. Man muss auch mal in sich selber reingehen, was erwarte ich mir denn eigentlich und was wünsche ich mir denn eigentlich, weil ich glaube vor allen Dingen, Frauen ist das häufig gar nicht klar. Also Männer denken vielleicht, also vielleicht ist es jetzt auch sehr plakativ gesprochen, aber viele Männer, die ich kenne, die denken, sie würden gerne noch Analsex ausprobieren, sie würden gerne mal einen Dreier mit einer zweiten Frau haben und das sind so klassische Dinge, wo sie dann sich abhangeln können oder die dann eingeworfen werden in äh, in die Kommunikation. Aber ich glaube, Frauen ist es halt oft gar nicht so bewusst, weil sie sich mit ihrer eigenen Sexualität nicht so sehr auseinandersetzen, was sie sich denn noch wünschen. Und da muss man halt auch mal in sich gehen und drüber nachdenken, was für Fantasien habe ich denn und was für Fantasien ich bei der Masturbation habe, muss nicht immer was damit zu tun haben, was ich tatsächlich umsetzen möchte. Aber da sollte man sich trotzdem mal selber klar werden und dann halt auch den den Moment finden und ähm, das Vertrauen in den Partner und in sich selber finden, miteinander drüber zu reden und zu sagen, hey, ich würde gerne mal dieses und jenes ausprobieren oder ich fände es toll, wenn du mich mal so berühren würdest. Oder ich fände es super, mal mein Spielzeug mit dazu zu nehmen oder so. Also, also ich glaube, Kommunikation ist halt einfach immer das A und O und dann kann man sich halt auch gemeinsam überlegen, was kann man noch umsetzen, um sich zu bereichern. Oder halt auch zu sagen, du, das und das gefällt mir nicht. Oder wenn du mich immer wieder darauf ansprichst, dann wirkt das auf mich abschreckend. Zumindest hatte ich auch einen Partner, der sehr auf Analsex fixiert war. Und obwohl ich halt eigentlich Spaß dran hatte, war es irgendwann für mich too much, weil er halt quasi das immer umsetzen wollte. Und dann musste ich ihm das auch sagen. Du, irgendwie fühle ich mich dann dazu quasi mehr oder weniger gezwungen. Und dadurch habe ich immer weniger Lust darauf. Und das hm. ist halt auch was, wo man sich äh, Gedanken machen muss, was, was stört einen denn eigentlich und das halt klar ansprechen. Hm, super Superschön. Ähm, ich finde, also ich fand am Anfang, ich
1: sag mal, meines Weges, meiner Sexualität so, ich sag mal, jetzt nicht am Anfang anfangen, so als Teenager so, oh, mal los, sondern wirklich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich, super schwierig, überhaupt Quellen zu finden für Frauen. Weil, so wie du sagst, ja, ein Mann, da gibt es irgendwie ne, die Männer-Bucket-List, ja, mal zwei Frauen <lacht> im Bett haben und mal Analsex und äh, mal in Swingerclub. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so eine Männer-Sex-Bucket-List-Gesellschaft, ja, die, die kennen die Männer irgendwie untereinander und die tauschen sie so miteinander aus. Aber wo finden wir Frauen denn Anregungen? Also ich habe das Gefühl, wir, es gibt gesellschaftlich so wenig Wissen darüber und es wird ja auch so wenig darüber gesprochen. Wo finde ich denn überhaupt Anregungen, äh, Fantasien, eine Liste vielleicht irgendwie an, an Dingen, die mich interessieren könnten? Weil wenn ich so komplett unbedarft, ich sag mal, aus dem Teenager-Vanilla-Sex-Leben komme, äh, woher soll ich wissen, was es noch gibt? was ich ja nicht kenne. Also, weißt du, was
0: ich meine? So. Ja, das ist halt auch echt schwierig. Also es gibt diverse Blogs. Der erste, der mir dazu einfällt, neben meinem natürlich, wäre Lustprinzip, mhm. ähm, wo auch solche Themen mit angesprochen werden. Aber sonst ist es schwieriger. Weil gerade was diese Männer-Bucketlist angeht, das muss keine Männer-Bucketlist sein. Also ich meine, das sind auch alles Sachen, die Frauen durchaus Spaß machen können. Also mir macht auch ein Dreier mit einer zweiten Frau Spaß und ich habe Spaß an Analsex aber vieles von diesen männerlastigen Dingen oder wenn es von Männern angesprochen wird, sagen wir so rum, ist es halt häufig, dass sie diese typischen Pornofantasien haben. Also, dass mm. in ihrem Kopf schon so ein gewisses Bild entsteht, wie der Dreier auszusehen hat oder äh, dass dann halt auch der Analsex von vornherein problemlos und ohne große Vorbereitung und völlig sauber und mit Kampframmeln funktioniert. Und das, das ist halt <lacht> einfach nicht so. <lacht> Dementsprechend, muss man sich da halt von diesen typischen Männerfantasien, dieser Fantasien lösen und halt das halt mehr als gesamtheitliches sehen. Ich glaube, dann können auch alle Spaß dran haben. Also auch eine Frau kann Spaß im Swingerclub haben, habe ich festgestellt. Und mhm. äh, an allem dementsprechend, ja, glaube ich, muss man einfach auch dieses Klischeebild davon loslösen und über die Idee an sich sprechen. Und wenn es jetzt heißt, zum Beispiel in einem Dreier mal überlegen, was würde es auf meine eigene Beziehung und auf die mit meinem Partner, was, wie würde es in dem Konstrukt dann aussehen und wie könnten wir uns das vorstellen? Und ich glaube, dann ergibt sich häufig schon ein ganz anderes Bild als das, was man als allererstes im Kopf hat, was halt so diesen typischen, klassischen Männerpornos entspricht. Aber da Informationen zu finden, ist halt schon schwieriger, auch irgendwie, weibliche Pornos zum Beispiel zu finden, wo es von einem anderen Thema aufgefangen wird, ist schwieriger. Also da muss man sich schon mit einer deutlich intensiveren Recherche beschäftigen als ähm, beispielsweise als Mann. Hm. Hast du da Tipps? Gibt es da irgendwas, wo
1: du, was dir so direkt einfällt, wo du sagst, oh, da könnte man mal schauen?
0: Ähm, es gibt zum Beispiel die Pornos von Erika Lust. Die sind aus einer weiblichen Sicht und deutlich ähm, Entklischeisiert, würde ich jetzt mal sagen. Also da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ansonsten habe ich halt mit vielen weiblichen Pornos auch das Problem, mich sprechen die gar nicht an, weil das, was andere jetzt so, dieses lange Vorspiel und das, was muss ich jetzt auch nicht sehen, um mich halt anzuregen, aber das ist immer Geschmackssache. Aber ich glaube, da kann man sich auch mehr mit auseinandersetzen und halt jetzt mal abseits der klassischen, wie sie alle heißen, mit Hub und sonst was <lacht> Portale Suchen. Ich glaube, dann wird man mhm. eher fündig. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, mhm. es, es ist jetzt gar nicht so leicht, muss ich auch gestehen. Ja, cool, danke dir dafür den Tipp. Mhm.
1: Was ich ja super, super cool fand, war dein neuster Blogpost zum Thema Vulva beziehungsweise Vagina. Magst du uns da mal an deinem äh, ja neuen oder jetzt cool aufbereiteten Wissen teilhaben lassen? Wie heißt das Ding eigentlich, was da zwischen unseren Beinen ähm, ist oder eben auch nicht ist? Ja, Also ich finde das so krass. Bei Kindern ist es ja ganz oft so. ne? Bei, bei Jungen ist das dann, du hast da einen Penis und das Mädchen, das hat da halt nichts oder das Mädchen hat da ein Loch. Und das finde ich so, so krass, <lacht> da da dem mal einen Namen zu geben und sich auch, auch mal, einmal anzuschauen, was du ja in deinem Blogpost getan hast. Was ist eigentlich der Unterschied oder ist es vielleicht nur das Gleiche, nur anders? Ja, same, same, but different.
0: <lacht> um, ja, let's talk about Vulvan Vagina. <lacht> also auch beim Penis gibt's natürlich für Kinder auch andere. Also ich meine Puller, Mann, Schniedel, wie es alle heißt, aber... Um Trotzdem ist, das, ist die Beschäftigung damit halt anders, weil auch Jungs das quasi Tag ein, Tag aus, alleine, wenn sie auf die Toilette gehen, immer in der Hand haben und dann mhm. ganz anderen Bezug zu haben. Und für mich war es jetzt schon länger eigentlich relativ selbstverständlich, weil ich mich halt mit dem Thema sehr beschäftigt habe und deswegen war ich ein bisschen verwundert in manchen Gesprächen. Nee, so selbstverständlich ist das gar nicht. Also ich habe mir zum Beispiel in einem 3D-Drucker ähm, eine, ein 3D-Abbild einer Klitoris machen lassen und habe ähm, das dann als Foto in whatsapp chats rumgeschickt an Freundinnen. Und eine von sechs oder sieben wusste auf Anhieb, was das ist. Und alle anderen so, was, das ist eine Klitoris? Weil sie halt nur diesen kleinen Knubbel kennen, wenn überhaupt. Und äh, dann halt, dass es halt viel mehr ist, dass es noch Stränge hat, die in die inneren und äußeren Schamlippen mit reingehen und auch noch innen entlang geht. Das ist halt den meisten erstmal gar nicht bewusst. Oder dann gab es äh, von Lelo einen, ähm, eine Pressemitteilung, die ich bekommen hatte. Und das hat mich halt auch so darauf aufmerksam gemacht, dass sie selber eine Umfrage gemacht haben, wo sie zum Beispiel so ein bisschen nachgefragt haben, was rasierst du dir denn eigentlich, wenn du dir den Intimbereich rasierst? Und viele wohl mit Vagina geantwortet haben, was äh, <lacht> oh. falsch ist. Weil eigentlich das, was man außen sieht, ist die Vulva. Also mhm. die inneren, äußeren Schamlippen, der Klitoriskopf, das gehört alles zur Vulva. Und dementsprechend das, was wir sehen, was wir im ersten Moment anpassen können und was halt empfindlich auf Berührung reagiert, ist die Vulva. Und die Vagina ist dann eigentlich in Anführungsstrichen langweilig, nur der innere Schlauch zwischen Eingang quasi und ähm, dann bis zum Gebärmutterhals das hm. ist dann die Vagina. Natürlich ist auch das faszinierend, weil auch die kann tolle Sachen machen, wie beispielsweise die ähm, Feuchtigkeit produzieren oder die Gebärmutter kann sich dann zusammenziehen, um da mehr Platz zu schaffen für den Penis bei der Erregung. Das also natürlich auch alles spannende Fakten, die jetzt nicht jedem bewusst sind. Aber das gehört dann zur Vagina und alles Äußere, was wir sehen können, ist die Vulva. Deswegen finde ich halt auch so... Ähm, Jetzt fällt mir gerade tatsächlich der Name nicht ein, aber es gibt auch so einen ganz spannenden Instagram-Channel, wo ganz viele Vulva-Bilder immer gemalt werden und man sich dann angucken kann, weil, damit halt auch einfach diese Scham wegfällt. Weil jede sieht anders aus. Und
1: Wolverina Wolverinchen?
0: Das nee, Vulvinchen die ist, ist die mit, ah. den, mit den Stickern auch. Aber es gibt ah. noch Vulver, Vulver Nation oder so. Hm. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall wird uns halt, also ich finde schon allein den Begriff Scham immer sehr fragwürdig, weil rein theoretisch ist das ja nichts, wofür man sich schämen mü müsste. Mhm. Deswegen ist das halt auch immer so ein bisschen behaftet, wenn man jetzt von der weiblichen Scham spricht. Ja, das genau. finde ich auch oder was ich Oder was ich ja auch im Blogbeitrag geschrieben hatte, war zum Beispiel der Begriff Scheide. Den habe ich halt als Jugendliche immer verwendet, weil ich fand, das hörte sich immerhin besser an als Muschi zum Beispiel. Mhm. Aber wenn man dann mal genauer drüber nachdenkt, ist das ja eigentlich nur das, was das Schwert aufbewehrt. Also das ist ja dieses Typische, was wir auch gerade besprochen hatten, dass Sex nur Penetration ist. Genau das ist ja dieses Abbild dafür, dass das weibliche Geschlechtsorgan nur dafür da wäre, um den Penis aufzunehmen. Ja. Und deswegen finde ich den Begriff halt auch unglaublich fragwürdig und schlecht.
1: Ja. Darum sage ich, sollte man die
0: Sachen eigentlich so benennen, wie man es wie es tatsächlich ist.
1: Mhm. Und wie benennst du dann das, was du jetzt unten zwischen deinen Beinen hast? <lacht> also wenn du jetzt mit anderen Leuten drüber sprichst, sprichst du dann von deiner Vulva, deiner Vagina? Oder hast du da irgendeinen anderen, ich sag mal, Trivial Namen für?
0: <lacht> also wenn ich mit Leuten wie dir oder mit Freunden oder so drüber spreche, würde ich schon sagen, das ist die Vulva. Joni finde ich halt auch einen schönen Ausdruck. Das ist dann so ein bisschen esoterischer gedacht ähm, und be das beinhaltet auch so ein bisschen die Vagina mit, weil das halt dieses gesamt weibliche Geschlechtsorgan ist. Ähm, ist jetzt aber kein Ausdruck, der so hart oder sexistisch klingt und deswegen finde ich das auch noch ganz schön, aber irgendwie hat es in meinen Sprachgebrauch jetzt nicht so sehr eingearbeitet. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel ähm, mit meinem Freund sexte oder sowas, dann ist es dann doch eher die Pussy. <lacht> Schön. Weil irgendwie hm. ich finde jetzt bei, bei einem beim Chat, wenn man jetzt äh, explizitere Sachen schreibt, äh, und wenn ich mir vorstelle, wie du mir die Vulva leckst, äh, ist dann irgendwie schon wieder jetzt nicht ganz so sexy. Und daher finde ich <lacht> da ein doch schöner. Mhm. So, ja. <lacht> ja,
1: ich finde, für, für Dirty Talk darf es ja dann auch ein bisschen ähm, expliziter und ähm, weniger korrekt sein, ne? <lacht> genau.
0: Wobei ich bei Tinder auch schon mal einen hatte, mit dem habe ich ein wenig gesextet. Und dann hinterher fragte er mich, wie es mir denn gefallen hat. Und ich so, ja. Nur mit dem Wort Fotzensaft konnte ich mich jetzt nicht ganz anfreunden. Und dann kam von ihm nur, bevor er das Match aufgelöst hat, zurück, naja, es kann halt nicht jeder Dirty Talk. <lacht> Was? Okay, wenn das jetzt alleine deine Definition von Dirty Talk ist, dann bitte bin ich jetzt auch nicht traurig um das aufgelöste Match.
1: Okay, das ist äh, irritierend. Ja.
0: <lacht> okay. um,
1: Oh, da muss ich gerade dran denken, ich habe ähm, gerade hab, äh, letztens eine Nachricht auf Joy Club bekommen, ähm, also für die, die zuhören, äh, eben auch so eine Dating-Plattform, sowas wie Tinder, nur äh, noch expliziter äh, und äh, da, da kam dann halt echt so, so, so wirklich eine Nachricht, so ein Halbsatz, so ich stehe auf Dirty Talk, leg mal los und ich so, äh, wie wär's mit hi, hallo, wie geht's
0: dir? <lacht> ja. Ja, sowas bekommt man leider öfter mal. <lacht> mhm. Äh, genau, das ist noch was, was ich
1: noch auf, äh, was ich dich noch fragen wollte. Wie gehst du denn damit um? Ich meine, ähm, dadurch, dass du ja mittlerweile, also erstens, dass du schon seit drei Jahren über Sex und Sex-Toys-Blogs und andererseits ja sogar mittlerweile auch eben als ähm, ja mit Gesicht, ja als Rebecca, ähm, wie gehst du damit um? Du kriegst da sicherlich haufenweise Anfragen über Instagram-Nachrichten ähm, aller, la, genau, <lacht> hey, hast du nicht mal Lust und sollen wir uns nicht mal treffen und möchtest du nicht einen Dickpick von mir sehen, was machst du mit den ganzen Sachen?
0: Also, ich habe sie ja zum Beispiel teilweise gesammelt und in einen eigenen Blogpost gepackt äh, mit den Social Media FAQs, wo ich jetzt inzwischen auch schon drauf verweise, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Also, ich habe den Ansatz auf Hey, hallo, wie geht's? Antworte ich gar nicht erst, wenn das so die einzigen und ersten Nachrichten sind. Wenn es dann irgendwie nettere Nachrichten sind, dann antworte ich schon auch. Und oft sehe ich dann aber trotzdem, dass es in eine gewisse Richtung geht, wie neulich kam einer und sagte, hey, tolle Seite, finde ich super. Und ich antworte, danke. Und als nächstes kam, kommst du aus München? So Was tut das denn zur Sache? Ja, ich dachte, man könnte sich mal kennenlernen. Und das habe ich leider sehr, sehr häufig. Und ich frage mich auch immer, was erwarten sich denn die Menschen, wenn sie mich unter der Prämisse kennenlernen wollen würden, also wenn ich jetzt privat daten möchte, dann gehe ich auf ein Dating auf eine Dating-Seite und auch wenn ich privat jetzt nur ähm, Freundschaft plus oder etwas dergleichen suchen würde, dann würde ich ja trotzdem auf Tinder oder Joyclub oder so gehen und nicht über Instagram suchen. Aber ähm, ja, das kommt leider doch sehr häufig vor. Ich hatte sogar schon mal den Fall, dass ein Pärchen irgendwie, dem ich bei Joyclub nicht geantwortet habe, mich dann tatsächlich bei Instagram angeschrieben hat. Echt? Ja. Das fand ich dann schon sehr merkwürdig. Ich meine, Krass. ich hatte auch schon mal jemanden, mit dem ich bei äh, Tinder nicht gematcht habe, der mich dann bei Instagram angeschrieben hat, warum ich dann bei Tinder nicht mit ihm gematcht habe. <lacht> warum wohl. Klassiker. <lacht> ja, mhm. also da kommen Leute schon auf komische Ideen. Äh, in der Regel versuche ich es mit Humor zu nehmen oder halt ähm, daraus meine Lehren oder beziehungsweise daraus etwas zu ziehen, was ich auch anderen mitgeben kann. Zum Beispiel hatte ich neulich ja auch wieder einen sehr absurden Chatverlauf bei Instagram, wo jemand über seine Piercings reden wollte und das habe ich dann auch einfach mal in eine Instagram-Story gepackt, um halt andere mit drauf aufmerksam zu machen, mit solchen Idioten müsst ihr euch auch nicht abgeben. Also da kann man auch mal gepflegt nicht antworten oder blockieren. Ansonsten kann ich auch sehr die Seite Anti-Flirting 2 empfehlen, wo halt Leute ihre übergriffigen Chats hinschicken können. Und wenn man sich da die Sachen durchliest, sollte man sich Ruhe mitnehmen, haben das nicht gerade gegessen haben, weil das könnte einem teilweise wieder hochkommen. Und äh, ja, ansonsten da auch gerne mal durchlesen. Das würde ich auch immer, oder beziehungsweise empfehle ich auch immer wieder Männern, weil auch jetzt auf meine Chats, wenn ich sowas poste, kommt halt oft... Oh Gott, was für, also als wären das Einzelfälle. Aber es sind keine Einzelfälle. Es kommt leider ständig. Und klar, ich stehe jetzt mehr oder weniger im Rampenlicht oder man verbindet mich leicht mit solchen Themen und weiß, dass man sich darüber anschreiben kann. Aber ich bekomme solche Nachrichten auch auf private Profile, die jetzt nicht in Verbindung mit dem Blog stehen. Dementsprechend sollte man dann schon halt wissen, nee, das ist gar nicht in Ordnung und man muss es nicht hinnehmen und ja. Aber wie gesagt, sonst versuche ich es mit Tumor zu nehmen und wie oft mir jetzt schon angeboten wurde, kannst du dir nicht mal meinen Schwanzfoto angucken und beurteilen, welches der zwei du jetzt hübscher findest oder ich habe das Gefühl, da stimmt etwas nicht, würdest du dir mal Fotos angucken, dann sage ich halt auch immer, du, wenn, was, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann geh zum Arzt, Da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin und wenn du wissen willst, welches der zwei Fotos schöner ist, dann kann ich dir das auch ohne sie gesehen zu haben sagen, keines, weil... Penisfotos sind einfach nicht schön, wenn sie, also für mich auf jeden Fall, und ich glaube für einen Großteil der Frauen nichts, wenn sie nichts mit einem Penis zu tun haben möchte, mit dem ich auch in näheren Kontakt treten möchte. Also von meinem Freund lasse ich mir sehr, sehr gerne Fotos schicken, weil ich genau weiß, wie er aussieht, wie er sich anfühlt, wie er schmeckt und so weiter. Dann finde ich das spannend, aber ehrlich, ungewollte Penisfotos sind einfach hässlich.
1: Das finde ich sehr sehr, sehr schönes und klares Statement. Um auf die positive Seite zu gehen, weil es ist ja jetzt gerade viel bei ungewollten Nachrichten, ähm, kriegst du auch viele Nachrichten, ich vermute von Frauen, ähm, die sagen, oh cool, danke, dass du darüber schreibst, damit hilfst du mir total. Ähm, wie, 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 ja, wie ist so das Verhältnis zu deinen weiblichen Followern?
0: Ja, also die bekomme ich schon durchaus oder auch Nachrichten von wegen, du, ich habe mir jetzt das tatsächlich zugelegt und danke für die Empfehlung, finde ich ja echt super oder auch mal Nachfragen von wegen, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich dich das am besten anwenden sollte oder sowas, und da antworte ich natürlich super gerne drauf und freue mich immer riesig, also ich glaube, das sind so die schönsten Momente, die ich habe, wenn mir halt tatsächlich jemand schreibt, ich finde den Artikel super oder ich habe das und das daraus mitgenommen und hat mir geholfen oder so, das ist das ist halt genau das, was ich auch erreichen möchte und deswegen freue ich mich da mal riesig drüber. Ich bekomme solche Nachrichten auch tatsächlich auch von Männern, die sagen, oh. hm, hat das geholfen oder sie haben auch mal ähm, dann näher da über jene Themen nachgedacht und sind da mit einem anderen Auge rangegangen oder es hat ihnen tatsächlich in der Beziehung geholfen oder so. Also ich hatte auch schon den Fall, wo jemand gefragt hatte, so von wegen, muss ich dann eifersüchtig sein, wenn meine Freundin sich sowas zulegen möchte. Und ich habe gesagt, nee, musst du nicht. Und kannst doch auch mit ihr zusammen shoppen und es dann vielleicht auch mal zusammen ausprobieren. Und dann hat er mir hinterher geschrieben, er hat jetzt einen Womanizer geschenkt. Und das war eine der besten Anschaffungen, die er je gemacht hat. Und das, das freut mich halt auch schon sehr. Super schön. Mm.
1: Jetzt bin, ich, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept. Genau, also das, das finde ich, find ich mega, mega schön, dass, dass du da auch auf das positive Feedback hast und auch schön zu hören, dass auch Männer deinen Blog lesen. Total wichtig, finde ich sogar, ja, fast noch wichtiger. Also, dass, dass die Männer sich eben auch mit der Frau beschäftigen und äh, sich anschauen, was, was ist eigentlich weibliche Lust und nicht nur, ja, meins muss rein und raus, ne? Genau. <lacht> ähm, ich habe noch Orgasmus auf meinem Zettel stehen. Ich finde es so spannend, immer wieder über einen weiblichen Orgasmus zu sprechen. Was ist das eigentlich?
0: Wie funktioniert der? Hat Frau den immer? Braucht Frau den immer? Also ich glaube, Mensch braucht ihn an sich nicht immer. Es ist halt einfach ein schönes Add-on, würde ich sagen. Ähm, Sex kann auch ohne orgasmus sehr schön sein, weil es halt einfach auch diese Nähe ist und weil natürlich auch die Erregung sich schon sehr, sehr gut anfühlen kann. Dementsprechend muss es jetzt nicht in diesem fulminanten Orgasmus enden oder so, weil häufig danach halt für vieles auch vorbei ist und manchmal will man halt auch noch gar nicht, dass es vorbei ist. Also da rede ich gar nicht nur von Männern, sondern ich kenne auch Frauen, die sagen, nach dem Orgasmus ist Schluss, weil sie danach so überempfindlich sind und halt nicht auch weitermachen können. Und dementsprechend ähm, ja, ist das was Schönes, was es äh, geben kann, aber gar nicht unbedingt geben muss. Also deswegen glaube ich, muss halt auch dieses aus dem Kopf raus, ich muss zum Orgasmus kommen. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass es auch bei Männern aus dem Kopf raus muss. Ich muss meine Freundin oder Partnerin zum Orgasmus bringen, weil das vielen auch einen Druck erzeugt. Also eine Freundin von mir hat sich auch mal gesagt, so, sie hat einen Freund, der ist super und sie hat ganz viel Spaß mit ihm, aber er ist so bemüht, sie zum Orgasmus zu bringen, dass sie halt irgendwann dann schon gar keine Lust mehr hat, weil es halt einfach in dem Moment nicht klappt und das ist ja auch vollkommen okay. Sie hatte ja trotzdem ihren Spaß, aber dadurch, dass er sich so einen Zwang macht, sie zum Orgasmus zu bringen, macht sie sich auch einen Zwang, dass sie zum Orgasmus kommen müsste und sobald ein Zwang dahinter ist, ist es halt viel, viel schwieriger zu kommen. Deswegen ist es halt wichtig, dass man entspannt ist, dass die Stimmung passt und alles drumherum halt passt. Und ich glaube, für Frauen ist es natürlich noch viel anstrengender oder viel anspruchsvoller, sich fallen zu lassen, als jetzt für einen Mann, wo es halt eine relativ leichte Befriedigung ist, weil sie halt die Punkte kennen und sowieso schon immer damit rumhantieren und ähm, Frauen sich halt selber fallen lassen müssen. Also bei mir muss halt auch das Mindset dazu passen. Ich muss gedanklich frei sein, wenn ich dann irgendwie eine Einkaufsliste nebenbei noch durchgehe oder denke, wie viel Stress ich noch habe, was ich noch alles für die Arbeit machen muss, dann passiert es halt auch nicht unbedingt. Hm. Und ähm, ansonsten kann der Orgasmus auch sehr unterschiedlich sein. Also es ist was, wo sich, also selbst ich merke, dass sich ein Orgasmus immer unterschiedlich anfühlt, je nachdem, was ich mache oder wie ich gerade in Stimmung bin. Also es kann so ein ganz kurzer Moment sein, der sich halt sehr stark entlädt, zu sagen. Also dass man wirklich, dass sich alle Muskeln zusammenziehen und man danach halt wirklich platt ist. Es kann auch so, so wellenartig sein, es kann auch mit Squirting verbunden sein, muss es aber nicht. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Stimulation an. Und deswegen glaube ich, sagen viele auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen vaginalen und klitoralen Orgasmus. Also einem Orgasmus, den ich habe, während ich intern stimuliert werde, oder einem Orgasmus, den ich habe, wenn ich hauptsächlich die, den kleinen Punkt, den kleinen Knubbel oben, also den Kitzler stimuliere. Und das kann sich auch unterschiedlich anfühlen. Letztendlich ist aber jeder Orgasmus sehr wahrscheinlich, was also ich meine. Die Wissenschaftler sind da immer noch dran und ich glaube, die weibliche Sexualität wird auch in viel zu wenigen Studien behandelt oder wurde in der Vergangenheit. Aber letztendlich geht man davon aus, dass jeder Orgasmus im Prinzip ein klitoraler Orgasmus ist, weil halt auch intern die Klitoris mitstimuliert wird. Und da halt nur manche Frauen über die G-Zone halt empfindlicher darauf reagieren und manche nicht ganz so empfindlich und dementsprechend doch diese direkte Stimulation des Kitzlers benötigen.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt schon viel wieder auf
1: einmal. <lacht> Sie sehr, sehr viel Orgasmuswissen, mega cool. Ich habe äh, gerade letztens ein Buch gelesen ähm, von einer Sexualtherapeutin ähm, und ihrem Mann. Ähm, ich komme gleich bestimmt noch auf den Titel. Ähm, Im Prinzip ging es darum, äh, auch um den Orgasmus und zwar aus einer ähm, biochemischen Sicht, also äh, biochemisch und psychologisch. Das fand ich super spannend. Ähm, die haben, die sagen nämlich, dass, ähm, ah genau, Orgasmus als Hirnreset war der Titel, so oder so ähnlich, wenn ihr das, äh, <lacht> ich, ich tue euch den Link später auf jeden Fall rein, ähm, da ging es darum, dass sie sagen, dass ein Orgasmus, und zwar dieser große, den du gerade beschrieben hast, ja, also ähm, sie mhm. sagen, es gibt zwei Orgasmen. Der eine ist so dieser dieser ähm, körperliche, wo sie sagen, äh, da, ne, da, diese kleinen Orgasmen, die man spürt und die, wo dann aber nach ein zwei Minuten man eigentlich schon wieder äh, keine Ahnung Wäsche machen kann <lacht> oder einkaufen gehen ja. kann. Und äh, dann dieser große andere, wo man ähm, wo wo sehr bildlich beschrieben wird, dass man irgendwie Sterne sieht, dass einem schwarz vor Augen wird, dass man irgendwie auf einmal nichts anderes mehr, also dass irgendwie alles auf einmal weg ist. Yeah. Und ähm, die beschreiben das und fand ich ganz spannend, weil ich das so zum ersten Mal erst in dem Buch gehört habe oder gelesen habe, dass ähm, der Orgasmus eigentlich, also von den ganzen körperlichen Symptomen her, also der große, ähm, sowas ist wie eine ein, wie ein epileptischer Anfall, nur eben ohne die Pathologie, also ohne Krankheit hintendran. Mhm. Und äh, dass dieser, ähm, in Anführungsstrichen, gesunde epileptische Anfall macht, dass ähm, unser Hirn sich resettet. Also das äh, quasi wie bei einem Computer, wenn wir den quasi 24-7 laufen haben, dass er immer mehr Müll produziert, dass immer mehr temporäre Dateien irgendwo rumhängen und äh, den muss man immer mal wieder resetten. Und das machen wir mit dem Hirn <lacht> quasi auch durch den Orgasmus, dass da quasi während des Resets halt alles nochmal neu geschaltet wird und äh, die ganzen äh, temporären Dateien, ne, so Müll, äh, Nervenzellen und so, dass die quasi ausgespült werden in der Zeit. Und das fand ich mega, mega spannend. Dass ich so Ja, cool, das, das finde ich total stimmig und das ist ja auch irgendwie das Gefühl, was man nach so einem großen Orgasmus mhm. hat, wo man irgendwie denkt so, boah, die ganze Welt ist in Ordnung, alles funktioniert wieder.
0: Ja, also mir ist danach oft zum Weinen, beziehungsweise mir kommen danach oft die Tränen, obwohl ich nicht wow. traurig bin. Mhm. Aber ähm, ja, das kommt natürlich schon leider seltener vor, als äh, jetzt dieses normale, mal schnell zum Orgasmus kommen, ein paar Endorphine ausschütten und mhm. danach wieder weitermachen. Ja, ja. Aber Schade ist es halt auch, man man kann sowas ja nicht erzwingen. Genau. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich, wenn ich sage, ich will jetzt gerne mal so einen großen Orgasmus haben, wie ich das bewerkstelligen sollte, weil sobald ich darüber nachdenke, dass ich das will, würde ich mir ja wieder irgendwie Gedanken darüber machen. Und gerade das ist ja das Thema, es muss ja von sich aus passieren, es muss ja losgelöst passieren. Also Man muss mhm. sich ja dabei von den Gedanken frei machen und äh, von allem eigentlich frei machen und völlig fallen lassen. Ich glaube, das ist halt einfach das das Schwierige daran. Genau. Aber wenn man es dann mal erreicht hat, das ist schon ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ja, und, und das finde ich auch total wichtig, das irgendwie im Kopf zu haben, also das klar zu haben, ich, ich kann nichts erzwingen, also weder den kleinen Orgasmus noch den großen. Ja, also ja. gerade... Gra wobei nicht mal nur, ich wollte gerade sagen, gerade als Frau, aber ich habe es auch schon von so vielen Männern gehört, die dann irgendwie, ne, gerade wenn es drauf ankommt, sie denken, oh, jetzt muss ich, dann geht da gar nichts. Ne? Also ja. müssen geht äh, bei Sex sowieso nie. Und äh, das sagen die beiden Sexualtherapeuten, also die das Buch geschrieben haben, auch ganz klar, äh, den großen Hirnorgasmus, den brauchen wir nicht jedes Mal, da da würden wir auch, also auch das wäre wieder schlecht für uns, <lacht> ja, wenn wir irgendwie äh, jeden Tag oder zweimal die Woche vögeln und jemand, jedes Mal den großen Hirnorgasmus haben. <lacht> da, äh, nee, also da, wir, wir wollen ja auch funktionieren ne? und wenn man an die, ich sag mal, an unsere Anfänge der Menschheit, an die Steinzeit und so zurückdenkt, wenn wir da regelmäßig Hirnorgasmen hätten, ja toll, dann kommt der Tiger und weg ist die Menschheit, ja. <lacht> ja. Also ähm, er sagt, das ist vollkommen normal, quasi regelmäßig die kleineren Orgasmen zu haben und irgendwann staut sich quasi, dass auch im Hirn, ne, dieser dass der Reset nötiger wird, staut sich an und irgendwann... Ähm, entlädt sich das einfach. und Das fand ich, eine, ja. fand ich ein schönes Bild.
0: Finde ich auch. Und ich, 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 ich muss sagen, ich sehe Sex auch so ein bisschen oder vergleiche es so ein bisschen mit Essen. Also ich meine, manchmal <lacht> hat man einfach Bock auf Fast Food. Dann ist mhm. einem relativ egal, wie, also muss es nicht, nicht schön sein, sondern einfach ist das Ziel, der, also das Ziel der Zweck. Also dann nehme ich mir beispielsweise einen Satisfier oder Womanizer und dann will ich einfach nur schnell einen Orgasmus haben und äh, freue mich dann, wenn das klappt. Manchmal ist es halt so, so ein schöneres, längeres Menü, wo man sich tatsächlich Zeit hat. Und manchmal geht man dann halt auch ganz exklusiv essen und wenn sich mal so ein, so ein fünf Sterne Kochmenü, wo man sich von vorne bis hinten bedienen lässt, und hat dann halt auch den großen Orgasmus.
1: Super schön. Aber man ja, kann halt nicht von alle den immer
0: haben. Mhm. Also ich meine, nur Fast Food ist äh, beschissen für den Körper. Man kann aber auch sich nicht nur zwingen, immer total gesund und toll zu essen. Und man kann auch nicht jeden Tag in ein äh, Sternerestaurant gehen und dementsprechend die Mischung macht. Dann mhm. ist jedes auch mal das Besonderes. Hm.
1: Das ist schön. Das ist ein echt schöner Vergleich. Ja, und äh, da ich Essen mag, äh, funktioniert wirklich Vergleich für mich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Andere können das vielleicht mit Wellness oder irgendwas anderem, also wenn du für euch Essen nicht passt. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele schöne, große und kleine Vergleiche für. So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Rebecca von Lippenbekenntnisse. Wenn du jetzt schon neugierig bist und mehr von ihr erfahren magst, schau total gern auf den Links in den Show Notes vorbei. Da findest du ihren Instagram-Account und ganz besonderen Fehlungen für ihren Blog. Da gibt's ganz viele Sextoy Reviews und noch viel mehr Tipps, wie Du Deine weibliche Lust noch mehr entdecken, erkunden und ja, embracen, empowern kannst. Freu Dich auf den zweiten Teil, er kommt übermorgen. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.